0: Vad har vi i kikaren idag, Leo? Ja, men Vi har väl ganska mycket i kikaren idag. Dels ska vi, ju som vi alltid har, men dels ska vi ta ner den här helt bizarra avslutningen på The Championship som faktiskt hände. Det blir köttigare om de matcher som betyder något och så vispar vi förbi de andra ganska snabbt. Men det var ju återigen en så jävla bizarra avslutning. Den här ligan... Alltså, det, blir, det slår aldrig fel, Kisk. Det slår aldrig fel med den ligan.
1: Eh, Nej, det gör det inte. Eh, jag satt precis och letade fram ett sms jag fick av eh, en, en god eh, Millwall-vän eh, som vi absolut ska läsa upp sen. Vi hade lite eh, konversation samtidigt som de spelade mot Blackburn. Ni vet ju säkert redan vad han som men vi vill dramaturgiskt ge er det på bästa sätt. Vi ska naturligtvis snacka ner som ni jag säger. Vi ska eh, snacka. Lite inför playoff. Semifinalerna, sjukt roligt. Vi ska... Ja,
0: men guide. Vi får väl säga guide. Nu är du för Guide inför ja, men en
1: mini-guide. mini, -guide. Eh, mini då. Mm. Men jag tror att ni kommer få det viktigaste som ni behöver veta inför helgens och tidigare nästa veckas fyra drabbningar som ska bli fantastiskt roliga att titta på. Det är lite nyheter. Sen
0: har vi en special, Ja, och det är, ju en, eh, eh, det är ju ditt brinnande ämne här. Det är du som kommer dra det, men vi får väl säga att det handlar om The Anglo-Italian Cup som djupdyker i. Eh, det blir fan kul för jag har inte ens läst ditt manus här, så det här ser jag fram emot. Ja, eh, jag
1: fick lite feeling och så eh, skrev jag ner ett par rader om den här fantastiska torneo anglo-italiano eh, Som den så vackert heter på italienska
0: Passar ju oss bra eftersom att vi gillar att göra italienska referenser också alltså, det,
1: Om det har funnits en turnering som har passat oss bättre eh, så säger det för att, eh, jag kan inte komma på något
0: Nej, du, innan, vi, innan vi börjar på riktigt, jag måste bara säga, jag jobbade ju Champions League igår kväll och träffade då eh, eh, Max som är EVS-förare och Super Manchester United-supporter. Men och älskar också engelsk fotboll mer än allt. Och jag tror att jag nämnde i något tidigare avsnitt att han skulle åka till England över påsk. Eh, torsdag till tisdag. Eh, och jag träffade honom igår för första gången sedan dess. Alltså, vi måste åka till England över påsken nästa år. Kisk. Han körde, på de dagarna eh, körde han alltså, ska se om man kommer ihåg matcherna här. Uh, han körde sitt mm, tråkiga Manchester United förstås Men så hade han tre matcher Huddersfield-Blackburn 2-2 Burnley-Sheffield United 2-0 Och så var han på Oldham Mot uh, Altr Altring Ja ah, skitsamma Oldham Mot någonting som slutade 2-2 Satan Ja, ah, alltså pff. Det är något för oss tror jag Ja ah, man vill ha in Tranmere Och eller Stockport också Mm, verkligen Där är fan, vi har in allting Till och med MK okay, Don Skulle jag tänka mig att se Bara jag får se någonting <laughs> uh, Nej Nej
1: Lyssna på fotbolls Coming Home, en podcast om Championship League One och League 2 med mig, Oskar Kisk
0: och Leonard Järg, själv Belander, Johnson Clark Harris Ja, oh, det får vi anledning åt det att återkomma till. Ja. Får vi såklart.
1: Den 46 och sista championship-omgången säsongen 2022-23 är spelad. Men redan innan det, som vi tyvärr inte fick med förra veckan, men som vi visste när vi gick in i den sista omgången, att bottenstriden var ju helt iskall inför avslutningen. I och med att Neil Warnock ju faktiskt eh, nästan skrev historien när hans Huddersfield besegrade Sheffield United eh, nepotismmatch eh, där på torsdagen och således säkrade kontraktet vilket gjorde att matchen mellan eh, Huddersfield och Reading blev helt eh, betydelslös.
0: Ja, det var ju, vi pratade om det förra veckan, det var ju ändå ganska väntat att, att Warnock skulle lyckas med den bragden ändå får man säga i givet kopplingen till Sheffield United och givet att de liksom eh, redan var klara två. Eh, det som var synd, det som vi berövades på var ju den direkt avgörande matchen mellan Huddersfield och Reading i sista omgången. Eh, det hade varit fantastiskt kul om allt hade stått på spel där. En liksom nedflyttningsfinal. Eh, men jag tänkte på det, Chris. Man brukar ju prata om att så här, shit, vad tråkigt att bli mästare i kavaj. Eh, som Napoli på blir bli nu i serial ett par gånger. Där kommer den italienska referensen. Eh, men tänk att bli, som Redding blev nu, degraderad i kavaj. Det måste ju vara riktigt jävla hemskt.
1: Ja, du, du är helt utom kontroll. Det är klart att det är hemskt att spela om att slippa... Eh blir degraderad då. Men för fan var deppigt att samla ett gäng och sitta och kolla på den här på tv. För att veta att liksom <går> rewarden är ju noll. Det enda som händer är att ja, vi kanske bara är tre poäng bakom och således har en chans i sista omgången.
0: Ja, är det mörkt? Nej, riktigt mörkt. Riktigt bittet slut för, för uh, Redding som vi har en ganska rolig statistik på. Vi återkommer till den. Uh, men ja, uh, men, uh, deppigt för Redding, står roligare för Huddersfield. Grattis Neil Warnock.
1: Ja, det är en, en hjältig insats. Eh, det var fyra matcher som hade betydelse inför den sista omgången. Eh, vi tar dem i, i turordning. Alla spelades ju samtidigt. Jag kollade Mid Wall Blackburn, Sappade eh, över litet i Swan Swansea i West Brom. Det gick ju faktiskt att kolla två, eller om det till och med var tre matcher samtidigt eh, i, i svensk tv,
0: vilket var väldigt roligt. Men mm, Det var tre, det var Borough Coventry också. Uh, ja, den var också, just det. Eller var det Sandlands smart? Nej, det var Sandland. Det var Sandland. PNG-Sandland, &E precis. Jag kollade faktiskt bara på Millwall Blackburn, ska jag säga, så jag satt inte.
1: Eh, Millsbro och Coventry kändes ju mest given inför eh, den slutade 1-1 det var nästan som att vara uppgjort på förhand i och med att eh, det gynnade egentligen båda, för Coventry säkrade ju kontrakt med, eller säkrade playoff platsen med en poäng och Millsbro eh, var ju redan klar fyra inför
0: Ja, nej, men, eh, precis, och det är liksom det enda de, alltså visst, Coventry hade ju kunnat missa en plats här, men, men eh, det hade ju varit skett mycket till de hade börjat förlora så hade de bakom behövt vinna och sådär, så, så det var Ganska mycket till som behövde ske Det var ju som du är inne på, två lag som var nöjda Med kryss um, Och sen var det ju, är ju faktiskt så att de två ska möta varandra Nu i playoffet, så det hade väl kanske Varit roligare om Coventry slutat sexa Vilket de låg också då Ett tag när Millwall ledde sin match I, i eh, paus, men så blev det ju inte Det, det blir ju de här som möts i playoff Och jag tycker man får ge Borough här Ja, trots att de var helt klar fyra det spelar liksom ingen roll vad, vad det här matchen slutar för dem så mönstrar de ändå bästa möjliga lag Eh, i den här matchen och det tycker jag hedrar dem för jag menar de hade ju kunnat lägga sig i den här fighten bara för att vila. Egentligen.
1: Absolut eh, Coventry hade ju också ett starkt lag på pappret det var Gustavo Hammer, eh, Mittfältsstjärnan som gjorde eh, 1-0-målet kvitterade gjorde Cameron Archer för Millsbro. Victor Djökeres spelade också hela matchen, hade väl några halvchanser eh, men han skjuter in sig till playoff.
0: Då ska vi bara säga här då, vi kommer ju ha ett avsnitt, det blir väl nästa vecka när vi liksom betygsätter alla klubbarsäsonger, men Coventry, de låg alltså på nedflyttningsplats efter 15 omgångar det är ändå ja, en fjärdedel av serien, så låg de på Eh, nej En tredjedel av serien den låg de på nedflyttningsplats och de slutar femma och playoff bara sin tredje säsong i The Championship. Så jävla imponerande.
1: Alltså när vi pratade om dem i höstas, så som jag minns det det var ju mer Mike Ashley eh, bråk, arena problematik eh, uppskjutna matcher eh, haltande tabell nedflyttning. Sen tänkte man ju alldeles här... Och de ryker. Jag minns inte att jag riktigt kände så, men de var väl till och med sist tag när de hade typ tre hängmatcher.
0: Ja, ja. så var det ju. Så, nej, ruskigt starkt då, ruskigt starkt.
1: Det är det. Och det visar väl lite att det är eh, jämnbra eller jämndåligt, det får ni avgöra. Men att Coventry eh, då tar den platsen på sättet de gör det. Dock de bara fem poäng bakom Middlesbrough, men... Kanske inte riktigt lika övertygande som eh, en femma hade kunnat vara.
0: Nej, men vi har varit inne på väldigt jämn serie i år förutom Burnley och Blades.
1: Helt klart. Eh, jämnt var det mellan Millwall och Blackburn. Och det här är ju en av de eh, sjukare matcher man har sett. Alltså den första halvleken eh, var ju kaotisk. Och den andra också för den delen.
0: Ja, oh, alltså det var ju en coolt match. Jag tyckte ju ändå så här: alltså Milwaukee ledde ju med 3-1 i paus och förutsättningarna var ju: Milwaukee behövde ju bara vinna så var ju de klart för playoff. Blackburn behövde ju få en chans, behövde ju de vinna och så fick ju Sunderland inte vinna. Ja, det var ju det. Precis ja. Nej, West Brom fick vi inte vinna heller. Ja, Det var ju låg långt, satt långt inne för Blackburn. Men när Milvår ledde med 3 till paus kände jag att äh, men det här är ju klart. Det blev ju ingen drama. Fan vad trist. Nu är ju Mil kommer Milvår vara Milvår i andra halvlek och stänga den här matchen. För de är ju bland de bästa lagen i serien på, på defensiven. Och de försökte ju stänga matchen.
1: Nej, det gick det kunde... ju inte. Uh, och det, det är rätt speciellt. Uh, för uh, det stod ju 1-1 där Dan Campbell hade gjort 1-0. Adam Warton hade kvitterat för Blackburn. Och sen har ju, tycker jag, Blackburn ett momentum eh, Millwall faller tillbaka men de vänder spelet jag tror att det är efter en hörna och så gör de 2-1, Duncan Watmore igen och strax eh, därefter gör Oliver Burke 3 -1. och det är ju, vad är det, 6 minuter före paus då känns det ju verkligen klart, aha, eh, det blir Millwall och då skrev jag ju till eh, min vän att det här kommer ni inte tappa, då ska jag vara undra på vilket spektakulärt sätt vi kommer få upp det här då. <laughs> Nej,
0: <fan.
1: laughs> alltså, du kan vara lugn det kommer jag aldrig säga till någon igen för att eh, det vändes ju på steken tre mål i andra halvlek från Blackburn och jag vet inte om vi, när vi såg en sån här kollaps i ett så här viktigt läge på hemmaplan dessutom där Millwall faktiskt är erkänt starka
0: Ja, och det ska ju sägas också att i andra halvlek när Blackburn då vänder genom Joran Cancostello och två mål av Ben Burton Diaz fan vi älskar Joran Cancostello för det blir en riktig favorit för mig den här våren eh, så, så eh, var det här alltså då första gången på hela säsongen som Blackburn lyckas vända ett underläge till seger. <laughs> alltså, jag menar, det, det, dels finns det en psykologisk mekanism där att okej, okay, nu, nu vet Blackburn att de har inget att förlora. Nu kör de bara, gang ho. Så det, det är en psykologisk aspekt som man gärna skulle vilja diskutera med de som är faktiskt kunniga inom området. Och sen det andra är ju att så, här, Millwall... Vad fan, hur dåliga är ni? Jag menar, Blackburn inte lyckats med det här på 46 matcher. Men nu låter ni dem göra det. Vad fan gör ni?
1: Och så kan vi addera att Ben Brayton-Diaz kom till den här matchen med 8. Eh, spelade utan att ha gjort mål eh, och tar vi statistiken ligamål på bortaplan så kom det senast i oktober 2021 det är ett och ett halvt år sedan
0: Ja, och det här var ju en sista match för Blackburn så han får ju avsluta snyggt, han går ju till Villareal eh, i sommar eh, så det, ja, han får ju avsluta jävligt snyggt men, alltså, det, jag vill inte rub it in their faces det är inte mer att göra det, men vi måste ändå dra upp det här alltså, det här är en sån superchoke av Millwall och jag menar, Millwalls signum under Gary Rowett är ändå stabilitet det är ju signumet liksom Kanske inte tillräckligt bra alltid, men stabila. Alltså det är en sån superchokt här. Alltså för fyra matcher sen, Kiss med fyra matcher kvar, då hade de alltså tre poängs marginal ner till playoffssträcket. De låg alltså på tre poängs säker mark på playoff. Och då skulle de möta Birmingham, ingenting att spela för. Wigan, ah, ett av seriens två sämsta lag. Blackpool, ja ah, ett av seriens två sämsta lag. Och nu då Blackburn. Och de missar
1: ett Blackburn som senast vann liksom när um, Alan Shearer spelade <laughs> Kändes det som <laughs> det äh, det... Ja, men de hade de sju åtta matcher i följd utan seger innan där nej det är fler än jag så åtta
0: va? utan seger inför den här med den här fick de nio till nej men med den här så hade med de kuppen. en Ja, nio med kuppen ja precis uh, det, det är ju så sjukt. och det om man vänder på det jag menar Blackburn missar alltså playoff på målskillnad hade de bara tagit en seger på de där åtta matcherna innan den här Då hade de ju varit på playoff alltså de, Och dessutom två, de tappar ju in kvitteringsmål på stopptid Ja, och, och det som är roligt är att de vänder och vinner eh, Men
1: inte för sig själva, för de själva slutar ju då sjua eh, Och ger platsen till ett annat lag Som ju tränar av Tony Mowbray, tidigare eh, manager i
0: Blackburn Ja, så sent som förra säsongen Så det, det finns ju någon på där också äh, Det var en det var en, alltså en jävla tillställning det här Och det är så sjukt bitet För både Rovers och Milvård Men framförallt för Milvård vi, vi beklagar, men vi är glada över att ha med er nästa säsong I den här kära podden
1: Ja, eh, vi får se om Milvård orkar eh, Tredje år att vara Nästan eh, playoff eh, De har ju risken i att En sån spelare som Sian Fleming Som ju fan är allt drar, men det var lite som vi såg med Jed Wallace förra säsongen
0: Ja, kanske Här tyckte jag ändå att Cian Fleming didn't show up riktigt i den här matchen faktiskt, inte ens när de var bra i första halvlek Så ja, litet, litet hack i, i sidan där på honom som annars har gjort en förträfflig säsong
1: och så till den matchen då som ju blev avgörande till slut. Preston End mot Sunderland. Eh, ett Sunderland som tillhörde topp 6 i 18 dagar mellan oktober och maj. Men visade att eh, de är tydligen bäst när det gäller.
0: Ja, man kan jämföra dem med Coventry som var där i 17 dagar. <går> och med Reading som låg på playoff i 58 dagar. Men alltså åkte ur. Ja, det är, det är så sjukt. Två månader på playoff och så åker de ut. Ja, den är fan grotesk alltså. Oj, oj, oj. Men du, Harry, du måste vara glad där. Det finns ju goda tottenham i den här Sandländ-segen. krossen det blir ju faktiskt
1: 3-0. Ja, eh, först och främst måste vi stanna vid Amad Diallo som ju sätter 1-0 på ett förträffligt sätt. Det är ett väldigt vackert fotbollsmål. Eh, pratas det om den bästa lånaffären i Championships historia? Jag var tvungen att fundera lite. Jag kom på Harry Wilson i Derby 18-19 som var en så här otrolig säsong
0: ja, uh, alltså det är ju det är, vi får väl säga att det är definitivt bästa lånaaffären den här säsongen i Championships historia. Det är svårt att komma ihåg vem som lånade vem 2004. Men uh, Harry Wilson 18-19 super shout, 18-19 uh, även Mason det. Mount till Derby och och fick Tomori till Derby också. Så tre super till Derby då. Uh, det är väl då man tänker på på rakarna.
1: Det är det. Uh, men till Tottenham kopplingen då Alex Pritchard uh, gjorde ju de gjorde processen kort. Inom loppet av 11 minuter hade de gått från 0-0 till 0-3. Alex Pritchard med 2-0. Jack Clark med 3-0. Såklart.
0: Mm, såklart, och det var ju ingen snack här. P9 är utkast ett kast hemmalag. Sandland är ett fantastiskt bra bortalag. De har ju alltså 11 bortaserier den här säsongen att jämföra med sju hemma på Stadium of Light. Eh, så eh, ruskigt imponerande av The Black Cats. Och om vi då stannar vid den gode Tony Mowbray så... Han tar över Sunderland i höstas mitt under säsong. Nykomlingar visserligen en nykomling med citations liksom en asterisk kring eller efter för det är ju Sunderland. Men tappar alltså Ross Stewart. Kanske seriens bästa målskytt ganska tidigt långtidsskadad och Daniel Ballard deras bästa försvarare på långtidsskada. Och ändå tar dem till playoff. Det är, och tappar Ellie Sims just det dessutom.
1: Ja exakt Ellie Sims tillbaka till Everton och de var ju så vansinnigt bra eh, tillsammans. Men har liksom med så här Patrick Roberts figurer ändå löst där. Och Alex Pitcher, det är klart han att han är bra eh, liksom Jack Clark och de kanske är en nivå eh, playoff här botten av Premier League om det vill sig väl. Amadialo är det ju i allra högsta grad. Men ändå, det är inte så att du kollar på laget och, och får en chock.
0: Nej, men det är så sjukt imponerande. Och sen om vi tar oss till statistiken då. Sunderland är alltså första nykomling att nå playoff på åtta år. Senast var då Brentford som var championship-nykomling underifrån. De nådde ju playoff-säsongen 14-15. Nej, uh, det, är, det, är, det är så sjukt imponerande. Jag vet att det är en massiv klubb, men för alla som kan något om Sunderland så vet vi att det har varit fan över ett decennium av bara nedåtgående spiraler så att liksom vända det här på det sättet som de har gjort. Det är jäkligt
1: imponerande. Superimponerande. Eh, riktigt roligt. Eh, vi får se hur det går. En tuff matchning väntar. Den fjärde matchen som ju betydde någonting, eh, även om det i slutändan visade sig att det inte blev så, var ju matchen mellan Swansea och West Brom där i fyra minuter tror jag om jag räknade rätt så hade West Brom och Chadbyon eh, sjätteplatsen.
0: Ja, <laughs> fyra glada minuter. <laughs> Nej, men det blir ju faktiskt 3-2 till, till Swansea här. Joel Pirou avgjorde i 90+. Plus. Eh, och det är ju sjukt, som du har skrivit här, att Swansea och West Brom slutar på samma poäng där bara målskillnad sk eh, skiljer. För man har ändå känt under våren att så här, West Brom är ju nära playoff och man har inte riktigt känt med Swansea. Men så blir det. Serien ni ju så jävla igen så det blir ju... Ja, tight.
1: Alltså, det, För mig är det lite mindblown att Swansea är tre poäng från sjätteplatsen. Och visst målskillnad. Men eh, fyra poäng till och de hade varit eh, sexa. Det, det är ju hiskeligt. Liksom.
0: Ja, ja. Vi var inte så snett ute då när vi tippade om som playoff-utmanare.
1: Det var faktiskt du. Ja, var faktiskt... Mitt, min playoff-utmanare är en liten bit bakom.
0: Vilket var det det var väl Bristol City? Bristol City. Just det. <laughs> ja, det var nog mer önsketänkande i alla fall på min sida. Eh, ja. Baggies, blott med tre segrar på en tio senaste, förklarar ju varför de landade där de landade. Bland annat ännu mer större förklaring är ju Steve Bruce hemska höst.
1: Och skadorna har de väl inte haft så jättetur med. Även om man kan tycka att flera nyckelspelare kanske borde ersättas på sikt så eh, har de ju haft en, en trupp på pappret som är, är för bra för en nionde plats.
0: Ja, ja, absolut. Sen, eh, lite kul tyckte jag med den här matchen var att Luke Cundell gjorde ju första mål för Swansea och han är inlånad från West Broms bittra rival Wolverhampton. Så det var väl speciellt för honom, kan jag tänka
1: mig. Såklart. I eh, ett Swansea då som avslutade med nio förlustfria matcher i följd och det är ju bra om något. Men det, är, det blir lite grisen blir ju sminkad av Russell Martin här med de starka resultaten för det var ju allt annat än positivt under höstsäsongen.
0: Nej, det var ju kaos. Kaos, kaos, kaos. Eh,
1: det spelades ett gäng betydelselösa matcher, men vi tar dem ändå eh, MVH, vän av våning. Birmingham Sheffield United slutade 1-2 eh, utan han Ahmed Hodzic som har blivit pappa, så att vi får väl gratulera från podden till en eh, ytterligare en eh, svensk championship profil.
0: Mm. Verkligen, inte mycket att säga här. 2 till Blades, eh, Olly McBurnie och James McAtee gjorde mål. Kul, gott så. Sen spelade ju Burnley och Cardiff
1: och eh, 3-0 har väl aldrig känts mer givet.
0: Nej, och ändå stort för Clarets avsluta med, med stil och gick upp på 101 poäng och därmed blir det ju liksom den Eh, vad blir det fjärde klubben att ta över 100 poäng i Championships historia? Första sedan Leicester 2014. Så det är ju det är jävligt starkt.
1: Ja, och du har ju grävt fram att alla de tre klubbarna tidigare som eh, har slutat över 100 poäng har eh, då nått plats 14 eller högre i Premier League säsongen efter. Mm.
0: Så eh, det är nog inget dåligt eh, spel om man vill göra det på Burnley till kommande säsong. Eh, eh, fint också tycker jag att Ashley Barnes spelar sin sista match på Turf Moor denna Burnley-profil speciellt John Dice profil kan man säga men han gjorde ju mål, är ju två målet här så fint för honom.
1: Ja, Scott Twine gjorde mål också vilket kanske båda har gått även om han kanske inte riktigt håller för Premier League Um, men du vet att det är bara är två lag som har plockat färre poäng än Cardiffa. Mm, det vet jag. <laughs> det
0: vet jag faktiskt.
1: Det är Wigan och Blackpool. Men varför åker de inte uh, ut? Redding har ju sex minuspoäng. Uh, men de, hade, de har ju spelat ihop 50 poäng. Sen har de blivit av med sex av dem. Uh, ska tilläggas. Ja, Bittet för Redding. På tal om Redding då. Uh, de följer mot uh, Huddersfield. Josh Coroma, Joseph Hangbo gjorde målen när Huddersfield avslutade snyggt. med 2-0. Alltså Trots den här förlusten så hade ju Redding då klarat sig kvar om det inte var för minuspengen. Det är inte så att jag säger att de inte ska ha det, men eh, bara för att eh, lägga till det.
0: Ja, ah, nej, men det blir ju. Matematiken gör ju sitt. De har ju minuspoäng för flera säsonger i rad här. Eh, jag tycker ändå att Redding Fansen tog det bra. Det kom en video eh, som vi kan väl lyssna på den där eh, Redding Fansen firar nedflyttningen med en relegation konga.
1: Relegation Konga ja, Den gillas ändå <här>
0: Jäla bra. Sen tyckte Aa, jag det var roligt
1: att så här, eh, Någon skrev att ni är lika många som eh, Gör den här kongan Som ni vann matcher den säsongen Jag tycker jag en, en. När man försöker vara ödmjuk Och så åker man på <här> stora, å, å, stora å, Smällen Hårt Luton Town eh, är ju sedan tidigare klara treor. De hade lyxen att kunna lufta manskap och roterade så eh, med någon slags eh, halv B-uppställning i matchen som slutade 0-0 i det orangea derbyt mot Hall.
0: Ja, det finns faktiskt inte så mycket mer att säga där än att Luton har lyxen att göra så. Eh, så jag hastar vidare till Norwich mot Blackpool på tal om orange lag. För Blackpool fick ju, trots degraderingen, avslutas snyggt. Vann ju på Carrow Road med udda målet 1-0.
1: Ja, och... Eh, det enda som är klart här, det är att inget är klart i Norge. för de har rätt mycket att fundera på eh, inför nästa säsong. Det känns nästan som att de behöver renovera, vilket de är på väg att göra. Vad har de en poäng på de fem senaste? En
0: poäng på de fem senaste, vann inte en enda av de sex sista, bara en seger på de elva sista matcherna. Alltså det är inte bara David Wagner som måste bort här. Vi vet ju att klubbledningen alltså ägarna, Delia Smith och hennes Maki, de är ju väldigt liksom, bra och stabila och står ju för långsiktighet. Men det känns som att David Wagner måste bort och hans kompis till sportchef som jag har tappat namnet på nu, för han som har liksom stått för ganska dåliga värvningar ett par säsonger. De behöver renovera och truppmässigt gör de ju det redan för. Timo Pukki lämnar bland annat. Trist avslut för honom. Championship legend. Ja, men det får man nog ändå säga. Josh
1: Sargent vet vi inte vad som händer med. Men i är ju viktigt kvar. Eh, på något sätt känns det ändå så att Timo Pucke är väl bästa poängplockare och Mollier, Nej, bästa poängplockare i det här laget. Eh, men det känns ändå som att man skulle kunna klara sig utan honom, givet att du har spelare som Marcelinho Nunes och Gabriel Sara som man You måste satsa på.
0: Ja, de behöver väl återgå lite satsat på sin akademi också, alltså, sådana som Max Aarons typer, nu är han inte en talang längre men den typen av spelare som de faktiskt har i det här laget, satsa på, på talangerna, för då kommer ni hitta fler Carlton Morris figurer som aldrig riktigt fick chansen i, i, i Norwich. Bara detalj i den här matchen Norwich gör alltså noll mål, har 28 avslut. Dock bara fem på
1: mål, så att det är kanske där de ska börja eh, skott utifrån.
0: Mm, så är det.
1: Copiar avslutade i mål. De föll med 0-2 hemma mot Bristol City. Mark Sykes, Sambell gjorde målen för The Robins eh, som ju då fick eh, avsluta med någon slags fall framåt. Eh, fyra poäng bättre i fjol eh, är ändå något att ta med sig.
0: Ja, du ser. Någonstans rätt riktning i alla fall. <laughs> Ja, en annan match. Watford Stoke slutade 2-0 till hemmalaget i Hornets. Imran Lusa en poddfavorit väl och Keenan Davis. kan se man spelade från start, spelade fram till 2-0-målet. Eh, han har lovat på en bättre säsong på sociala Bra. medier. Eh,
1: Wigan, Rotherham. Eh, det är så mycket 0-0 över den här matchen så att, eh, jag vet inte. Men <laughs> framförallt roligt för Victor Johansson som får hålla ytterligare en nolla. Mm, så vi har samlat lite eh, avslutande statistik och vi kan väl börja med skytteligen där såklart Chuba Akpom eh, vann i överlägsens stil. 28 mål före Victor Djökeres 21. Tredje plats, Carlton Morris 20. Fyra är Joel Perro med 19 fullträffar. träffar. Eh, femte platsen delas av Nathan Tella och Tom Bradshaw. Burnley respektive Millwall 17 mål var där.
0: Där tippar du Joel Perot inför säsongen, va? eller var Carlin Grant?
1: Nej, Carl, Grant, Carl var. Grant var och det. Du, och du hade Tim Koppi, tror det gick upp helvete
0: för oss båda. Assistsligan då, eh, Sunderlands Jack Clark och Middlesbrough's Ryan Giles stod för 11 målgivande passningar var. Och sen har vi ett koppel här på en del av tredje plats i Illiman Sheffield United, Victor Jackeres Coventry, Gustavo Hammer Coventry, Ryan Manning Swansea. tio assister var, så kudos till er, bra jobbat.
1: Om ni nu har hängt med och räknat rätt så innebär det att Victor Jackeres vinner poängligan, han gör 21 mål 10 assist, 31 poäng totalt Shoba Akpom är tvåa på 30 poäng, Carlton Morris trea med 26 poäng Ndiaye, illimant förnamnet 14 plus 10, 24 alltså så på fjärde platsen i Tantella 22 poäng 17 plus
0: 5. Så kommer vi till målvakterna då, våra älskade målvakter. Där de med flest håller nollor är följande ordning. Coventrys Ben Wilson har hållit nollan 20 gånger. Ethan Horvat får man ju se som en succévärvningen då för Luton som håll nollan 19 gånger och då Burnleys Arjanet Moric inlånad från Manchester City, 18 hållna nollor
1: och det här är lite roligt för eh, mål och statistik brukar vara hyfsat lika men jag har eh, använt tre, fyra fem olika källor för att hitta exakt hur många nollor Arjanet Moric höll jag orkade faktiskt inte gå in på match för match och kolla när han stod, för han stod typ 41 av 46 eh, så att, men jag får eh, siffrorna 17, 18, 19 Vad eh, så vet ni det att något är rätt, men han är eh, treel Fall, som
0: Och kommer vi då kolla räddningsprocenten så är just Moritz 1 med 76,6 Matt Ingram dyker upp på andra platsen än hon har inte tänkt på ett tag. 75,5 procent eh, spelar ju i halv. Och sen då 3. Eh, Victor Johansson, 75,4
1: Matt Ingram stod inte så många matcher så det är klart att det gör det lättare. Men han har ju ändå plus 20. Då tycker jag man är godkänd. Eh sett till räddningar antalet då eh, så är det ju så att eh, på tredje plats sitter vi Freddie Woodman 121 2 Watford's Daniel Bachman 136 och 1 såklart svensk mm. Victor Johansson i Rotherham 157 räddningar ja, det bravo
0: blev ju också spelare i Rotherham såg jag med rätta. fullt rimligt eh, vi dyker ner lite snabbt i League One
1: där Plymouth och Ipswich alltså är klara för championship eh, roliga tillskott framförallt Ipswich i och med att vi får ett Old Farm Eh, playoff kommer att spelas mellan eh, semifinalerna då Sheffield Wednesday, Peterborough och Barnsley
0: Bolton eh, Om vi stannar till här så kollade jag ju faktiskt på Sheffield Wednesday Derby i helgen som, eh, Ja, Sheffield jag såg Wednesday också den Ja, du gjorde det Sheffield mm. Wednesday hade ju inget att spela för De, de kom ju trea och visste att de skulle spela playoff Derby behövde ju ta en pinne för att ta sista playoffplatsen En pinne eh, Och Börjar ju bra, alltså Darby är ju bättre än KFW Wednesday, tycker jag i alla fall. Eh, får sedan en, ska vi säga, en billig straffkisk mot sig kring paus. Kring paus. Ganska billig, va?
1: Ja, den var väl inte helt säker. Eh, är ganska
0: billig och eh, Curtis Davis visas dessutom ut i ja, något. det slags... är ännu värre. Ja, det är ännu värre i någon slags frilägesutvisningsbedömning fast att det finns en täckande försvarare längre ner i straffområdet. Eh, alltså. Och lägg där då till. Tjärnfri Wednesday sätter ju förstås straffen för 1-0. Och sen är Derby ändå bättre i andra halvlek. De är ju bättre att skapa fler chanser. Och sätter ändå inte bollen. Så, nej, jag tycker nu är ju Derby-partisk här. Ligger en derby på golvet här bredvid mig. Eh, jag gillar Tjärnfri Wednesday också om det spelar. Ingen roll för dem. Deppigt för Derby. Så kan vi säga.
1: Så kan vi absolut säga. Eh, Fast sen var jag hopp pass ändå, givet vårt besök och att det blev lite av poddens favorittdrag att Sheffield Wednesday löser eh, den tredje och sista platsen. Eh, vi hade ju Peterborough oh, och Barnsley förra säsongen. Kanske inte man ramlade av stolen. Bolton såklart. Eh, God två i önsketänkande.
0: Och de som då åker ur League One ner till League Two det är Forest Green Rovers. Acrington Stanley, Morecambe och Milton Keynes Dons. Kan vi få lite applåder och så här whoo! De går alltså från playoff till the championship till nedflyttning till League 2 på, på ett år. Det,
1: det är glädjande. Jag såg eh, lite engelska experter som retweetade sig själva på bästa maner och då var det ju från ja, sommaren att så här, jag ska typ checka upp min hatt om inte MK Dons går rent i den här serien och slaktar League One. Så blev inte fallet. Det är vi är glada för. Det är vi glada för. Kommer du ihåg att eh, jag är ganska säker på att vi har pratat om Jay fil i den här
0: podden. Eh, ja, men han är ju gammal full talang ju. Eh, han är ju faktiskt fortfarande ja, fullhem talang. Ja, han gjorde väl ett par eh, matcher i förra säsongen, tror
1: jag. Det kan det nog... Ja, det gjorde han. Han eh, har till och med spelat några matcher i Premier League den här säsongen. Han är... Utlånad till Exeter, som är hans moderklubb. Och det speciella är ju att hans eh, farsa var någon form av eh, legendar i, i Exeter, Adam Stansfield. Han gick bort i cancer 2010, vilket gjorde att eh, Stansfield bara var åtta år då. Eh, tragiskt, spelade ju Exeter. Eh, nu fick han ju. Eh, vara på lån i då familjeklubben Exeter och eh, nummer nio, som då tillhörde pappa Adam, eh, var pensionerad sen tidigare men avpensionerades bara för Jay Stansfields skull. Han fick spela med den, han gjorde Hattrick. I sista matchen för Exeter Och äh, finare än så kan det Nej, inte bli Nej,
0: det är så jäkla fint faktiskt Det är så jäkla, jäkla fint
1: Det är så alltså... Fo alltså fotbollspoetiskt Kan det inte bara få vara så enkelt vackert
0: ja. Nej, det? men det, det är man, man följer ju nästan en tår Jag såg det där på, på Twitter också Jäkla fint Mycket, Hoppas att Jay Stansfield har en lång och fin karriär framför sig i Exeter eller i Mittära Fullen. Men eh, fint. Det pratas
1: om, om att han ändå borde kunna eh, vara en rotationsspelare i Fullen. Eh, givet hur han har varit Exeter. Men kanske måste till fler mål. Lig tur. Eh, Leighton Orient, Stevenage har vi berättat om att de är klara för League One eh, Dessutom blev Northampton Town uppflyttad, eh, jag satt och kikade matchen, i, det var en här lunchmatch i, i måndags, innan Championship-omgången eh, Så Tranmere, eh, Northampton eh, Joel Mumbongo blev inbytt för Tranmere eh, Och det här var ju roligt
0: Ja, det var ju häftigt också väldigt emotionellt också för Northamptons tränare, vad heter han? Brady, John Brady heter han så, heter eh, som ju talar här efter matchen. Eh, väldigt emotionellt. Vi kan John, there were some tears at the end, weren't there? What's the overriding emotions right now? Is it even sunk in what you've achieved this season? Probably not. Uh, There's been a lot of pain uh, to get here. Uh, last year hurt. And actually, I don't have to do playoffs, and we can actually enjoy worry. a moment. You absolutely deserved to enjoy a moment, but for you on your coaching journey as well. I mean, you've come through the ranks. You've, you've worked your way up. This must be quite an emotional moment for you, what you've just achieved. I more want to say thank you to my staff. We've got Colin Calderwood, who's a great, uh, uh, unbelievable... I wouldn't call him assistants. We're, our level is we're all together. Mark Richards, uh, you know, James Olga, my goalkeeping coach, woke up one morning and his wife didn't wake up. Um, we lost his wife this year. And that
1: otroligt fint. Han verkar vara en sympatisk herre. Han var också rätt smart att eh, det var typ runt 10 minuten när supporterna började liksom, eh, tassa in på arenan för att fira med sitt lag så var han, han sprang över halva plan för att bara dirigera upp dem igen. Och det kan ha varit rätt smart för att. Eh, om matchen hade avbrutits hade ju Northampton riskerat att inte bli uppflyttade och det hade ju varit lite tufft han ja,
0: har ja, varit snoppet vi
1: visste du att John Brady har spelat i norska ligan i FK Mjölner, jag vet inte hur mycket han har spelat men han har i alla fall tillhört Mjölner
0: så jävla stort att det finns en koppling mellan norska Mjölner och Northampton Town
1: <laughs> och John Brady som är född i Australien det är många parallellstories till den här
0: Mm. Ja, det är otroligt. Borde bara sätta upp en världskarta och dra så här röda trådar med kopplingar med John Brady över världen.
1: Precis. Det här betyder då att Stockport och Salford möts i ena playoff-semifinalen. I den andra så spelar Carlisle och Bradford. Till National League, Ryker, Rochdale och Hartley Pool. Eh, och i National League är ju Rexham sedan tidigare klara för uppflyttning till fotbollspyramiden. och spelar League 2 nästa säsong med Ryan och Rob. Eh, sen är det ju en playoff-final eh, från National League upp den andra platsen. Den spelas lördag den 13 maj. Nu på lördag alltså mellan Chesterfield och Notts County. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se. Det kan ju inte bli annat än att eh, landa i match 6. Helgens givna fotbollshöjdpunkt eh, åtminstone på kupongen Sunderland Luton i eh, playoff semifinalmöte 1 av 2. Ett förmodat slutsålt Stadium of Light, vilket innebär typ 48 000, gästas ju av Championships solklara tre den här säsongen. En riktig höjda match mellan två lag som ju faktiskt också vill spela fotboll och som gör det bra. Sunderland som nykomling i serien och Luton som på 10 år klättrat från conference upp till playoff. Sunderland är också märkligt nog bättre borta än hemma. Vilket faktiskt även gäller Luton som vunnit fler matcher på bortaplanen på hemmaplan. Eh, med bra hemmastöd som drömmer om svunna tider och som fokuserar på det positiva istället för negativa så tror jag minst på ett kryss här för, eh, för Sunderland eh, vad det nu betyder Leo, vad, vad har du i kikaren förutom det här?
0: Nej men då. det finns ju inget förutom det här Det är ju Sandland Luton och Middlesbrough, Coventry Det är det som gäller Malta brukar plocka ut en jävla massa matcher Det är de här två skitjävla
1: På tal om playoff då, eh, vi ska ju snacka upp eh, Ska vi börja med att berätta eh, Ni ser det i sociala medier eh, Lördag 18.30, Sandland Luton Nej, ja just det Söndag 13.00, Coventry, Middlesbrough Tisdag 21.00, Luton, Sandland. Onsdag 21.00, Middlesbrough, Coventry då vet ni det. Eh, och med den informationen så eh, ska vi ge er en liten guide eh, där vi tar lagen i tur och ordning. Luton som tre är först ut. De spelar ju på Kenilworth Road som tar dryga 10 000 åskådare. Eh, inte jättemycket titlar att räkna med men vunnit andra divisionen 1982. De har vunnit ligacupen 1988. Eh, och nu, som stor, största merit, då, har de ju tagit sig från 50-divisionen hit på mindre än tio år, vilket det tippas på hattar för.
0: Ja, eh, så är det ju. Och, eh, de tränas ju av Rob Edwards. Eh, kom ju från Fyckersparken av Watford när de låg fyra i höstas. Eh, vi vet ju hur det gick för Watford sen Och sen tog ju eh, Luton upp eh, Värsta konkurrentens då sparkade tränare Rob Edwards, han lyfte någon från tionde plats Till tredje Och eh, vi har plockat ut tre nyckelspelare här Och det är förstås mål målskyttekungen Carlton Morris, styva bröstvårt Och vassa armbågar det är målvakten Ethan Horvat som kom in från Nottingham Forest va? Inför säsongen. Och då mittbacken Tom Lockyer med i årets lag. Joker har du plockat ut kisk Alfie Doughty. Eller Doughty kanske man säger. Left wingback.
1: Ja, men han, han kan nog äga den där kanten och, och om man som Luton då spelar med trebackslinje och sen ja 3-4-1-2 är nog så jag skulle vilja ha den. Alan Campbell har rätt ofta varit eh, släpande där eller offensiv mittfältare om man så vill. Eh, och då blir det otroligt viktigt för vänsterkanten och är den som ska eh, sköta det när de är ganska starka på sina kanter. Eh, vad är styrkorna i Luton? Jo, eh, de är otroligt jämna. Eh, de är ett bra lag som inte förlitar sig för mycket på enskilda prestationer. Även om det finns viss individuell skicklighet. Eh, som sagt, kanterna är ett signum. Det som kanske talar emot är ju eh, att de inte alltid är bäst med bollinnehav. Eh, det är klart att det finns fördelar med att eh, kunna spela snabbt och, och vända på spelet, men eh, behöver bli lite vassare i att vara lugna med boll. Hur, kom hur kommenterar vi Luton då? Jo, nackdelen är att Luton som klubb inte har samma rutin här. Fördelen är att jag tror att det här laget som ju förvisso spelade playoff semifinal förra året inte riktigt bryr sig. De kanske är mindre eh, namnkunde än Borough om vi ser alla fyra lagen eh, jämför dem. Eh, men det kanske också kan vara en fördel i det här fallet. Eh, lika bra hemma som borta vilket naturligtvis är gynnsamt i en final som spelas på neutral
0: plan. Och tittar vi på tidigare möten under säsongen mellan Luton och Sunderland så slutade båda faktiskt 1-1. 1-1 i oktober i Luton, 1-1 i Sunderland i mars. Och det är ju matcher som, sett i statistiken, Sunderland varit bättre i, men där Luton tagit ledningen bägge gångerna. Um, mm, så det tycker jag är intressant krydda här, att det är så på varandra mellan de här två också.
1: Ja, även om Luton är trea och eh, Sanna sexa så känns det ju väldigt jämnt på förhand, den här matchningen.
0: Ja, och det gör ju allihopa. Jag, eh, jag tänker vi kan eh, tippa och hoppas när vi gått igenom alla fyra här. Men, men spännande är det. En, en grej som jag känner bara nu med de här fyra eh, det är klart att jag har någon slags inbördshierarki i vilka jag ser helst går upp. Eh, och så Men jag tycker att och här får du säga emot och du tycker jag är anarkisk, men jag tycker att alla fyra vem som än vinner skulle vara förtjänt en plats i, i Premier League och olika anläggningar. Luton för den jäkla resa de har gjort, att de jobbar med typ bästa scoutingsystemet systemet hela England, att de har den typ tredje minsta budgeten i, i den här serien Coventry efter alla alltså Luton har ju lidit, Coventry har lidit efter alla deras vändor och ångest och arenor, arenor som de inte fått spela på och skit och så imponerande tre säsonger som de har gjort i, i The Championship nu. Så är <hör> eh, oerhört välförtjänt om de skulle få spela. Sandland, ytterligare en klubb som har lidit. Största klubben här, by far. Eh, så de har inte varit så långt ner som, som nämnda Luton och, 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 eh, och Coventry. Men och ändå på väg att ta sig tillbaka, det här är, jag menar Sunderland. Man skulle kunna argumentera för att det är en av Englands tio största klubbar. Så de liksom i inom kan förtjäna att vara där uppe. Och sen har vi då Middlesbrough som är lite jojo det är lite Norwich och fullhem över dem och vi kan tycka tråkigt. Men fotbollen som de spelar har ett oerhört underhållande och oerhört liksom, progressiv, offensiv under Michael Carrick. Och bara det tycker jag gör att de liksom, skulle göra sig förtjänta om plats upp.
1: Ja, sett i högsta nivån nu, det är det bara Burnley som har nått högre än Middlesbrough den här säsongen, tycker jag.
0: Ja, ja men verkligen. Och om vi ska prata Middlesbrough då, så spelar de ju till vardags på Riverside Stadium där det går in nästan 35 000 årskådare, 34 700. Eh, sett till meriter så har ju de eh, vunnit andra divisionen vid fyra tillfällen senast 1995, vunnit playoff en gång tidigare, det var 1988 och eh, sen har de ju faktiskt eh, eh, Lite inhemska kuppframgångar eh, Plus att de spelade UEFA-kuppfinal 2006 med Mark Schwartz är ju målet bland annat Fulham legend.
1: Eh, tränas av Michael Carrick Som ju närmast eh, kommer från eh, Manchester Uniteds Akademi där han har eh, Dessutom har varit Caretaker eh, efter eh, Vem var det då? Nu blev det ju Nu stod det helt silla han fick, ju, eh, han fick väl något så här våruppdrag va? Efter Oleg va? Ja, ja, det var ju nog. Kylspelare, Akpom, skyttekungen såklart, Cameron Archer som under sitt Lån varit kanske seriens bästa spelare under våren. Inte tillräckligt för ett eh, säsongslag, men han är ju poängbäst sett till spelade minuter. Nummer tre då, Daira Lenihan.
0: Jåken, eh, finns det <laughs> finns många man skulle kunna välja här. Allt från Ryan Giles i backlinjen till just Riley McGree i den australiska landslagsmannen som jag har plockat ut här. är en jäkla sevärd spelare eh, inte den bästa i offensiven. Där har vi ju Cameron Archer och Chewbacca, som du har nämnt. Men det här är ju en spelare som när han når form och toppar, då gör han ju liksom världsklassmål. Han gör volleykickar från 30 meter och sådär. Så, där. så det här finns det ju någonting att hämta i VM-spelen Riley McGree. Som ju brukar spela i den offensiva trean i deras 4-2-3-1-formation.
1: Ja, vad, vad skulle du säga är styrkorna?
0: Nej, men det är offensiven. Alltså det är 70-kungen, 20-back på 28 mål, Cameron Archer 10 mål den här våren, Marcus Fors 10 mål, Matt Crooks 7 mål, Riley McCree 6 mål och så vidare. Jävligt utspritt. Och tittar man i serien så var det ju bara Burnley som gjorde fler mål eh, totalt sett. Burnley gjorde 87, Middlesbrough gjorde 84. Tredje flest, får man går ganska långt ner, det är Sandland och Swansea på 68, så det är ju en offensiv som inget annat lag förutom Burnley är ens i närheten av. Svårstoppat som satan. Svårt att hålla nollan mot dem här. Och
1: vad talar emot och vad skulle du identifiera som svagheter?
0: Nej, men tvärtom. Defensiven, det låter ju platt att bara tala i så svepande ordalag som offensiven och defensiva. Men de har släppt in klart flest mål av topp nio-lagen tillsammans med Sandland. då. Eh, det är en ganska svajig målvakt i amerikanska keepern Zach Steffen. Gjort en del misstag under säsongen. Men, sen får vi lägga till formen då. De går in som på pappret det starkaste laget av de här fyra. Men formmässigt det svagaste. De har alltså bara två segrar på de åtta senaste. Och tittar man historiskt sett så är det just det lag som går in med bäst form i playoffet. Det är det som vinner playoffet också. Ehm, och det är ju faktiskt Sunderland kan vi säga. Så det kommer vi till sen. Men Middelsberg är alltså tvärtom. De har sämst form. Och haft mycket skador. Nu var ju Tommy Smith tillbaka i måndags. Dale Fry saknades. Ryan Giles spelade i måndags men var tveksam. Johnny Howson har missat ett par matcher. Ja, Det kan vara gubbar som fortfarande saknas när, vi, när det här drar igång till helgen.
1: Eh... Uh... Anser du bara att vara den stora favorit av de här fyra?
0: På pappret ja, men jag tror inte att de går upp. Vad tror du? Eh, ja,
1: men det är väl lite åt det hållet. Jag tycker det är, det är vansinnigt svårt. Jag skulle nog eh, säga att lag nummer fem Coventry kanske på pappret är eh, den svagaste utmanaren. Men om de skulle gå upp så är det inte så att man ramlar av stolen heller. Eh, så det kanske också vittnar om hur jämnt det är. Och Luton känns eh, ja, det är lurigt.
0: Det det. Ja, det är faktiskt, faktiskt eh, jäkligt lurigt. Ja, vi får se hur Middlesbrough tacklar det här. De har ju då tidigare möten mot Coventry. De spelade ju som ni vet 1-1 nu senast, bara för ett par dagar sen Och i höstas, i oktober i Coventry så torskade Middlesbrough mot Coventry med uddamålet 1-0. Victor Jöckeres avgjorde då och det var faktiskt Coventrys första seger för säsongen.
1: Sen känns det ju som att ett lag styrt av Carrick med de här spelarna som kanske har en lite annan höjd eller rutin... Eh, om de liksom bara snackar sig till rätta så finns det någonting där som ingen annan kan matcha i av de här fyra.
0: Absolut. Verkligen så.
1: Eh, vi pratar om Coventry. De spelar på Coventry Building Society Arena inför 32 000 åskådare. Lite drygt om de fyller den. Eh, titlar då? Ja. FAQ-mästare 1987 De vann andra divisionen 1967 eh, Inte spelat Premier League Sedan 2001 eh, Varit mer Jojo mellan tvåan och trean eh, Tränas ju Av Mark Robbins en, eh, Absolut en kandidat Till säsongens manager
0: Nyckelspelarna, föga oväntat Victor Jekeres, poäng kung i The Championship Gustavo Hammer, den lilla Mittfältsterrierbadgern Grävlingen, sköldpaddan Hollandsbrassen Hollandsbrass här, han är så konstig för han är liksom han är ilsken och aggressiv men han är också långsam han är liksom som en fusion av en terrier och en sköldpadda <laughs> ja, speciell typ eh, Ben Wilson då förstås mannen med flest nollor i serien, det är ju eh, de tre nyckelspelarna, om du skulle ta ut en joker i det här gänget då eh, ganska samma elva de kör hela tiden men vem, vem tittar man på då? Ja
1: men eh, Luke McNally har ju kommit in och varit eh, typ seriens bästa försvarare eh, sen lånet eh, under våren då eh, men det är frågan om jag har någon som Jokan han, eh, han är inlånad från Burnley eh, märkligt nog men jag faller ändå på Matty Godden som är lite av en poängmaskin och eh, akkompanierar Victor Djökeris där på topp, kanske inte lika tydlig stjärna men han kan absolut göra eh, viktiga mål och det är en sån spelare som behövs, inte mest spektakulär men eh, viktig kille de spelar i någon slags 3-5-2 eh, Det här är Coventry, det är Mark Robbins mest, eh, mest trygg med Går väldigt sällan, eh, i princip aldrig ifrån sin trebackslinje Victor Djokeres Om att det går den oftast på topp Gustav och Hammer Som en spindel i nätet på inmittfältet
0: vad, vad ser du för styrkor i det här gänget då? I det här sammansvetsade gänget får man ju säga
1: Ja, men det, här är ju, det här är ju ett lag. De vinner och förlorar som ett lag. Och de, Det är klart att de har individuell skicklighet i, i den här nyckeltrien som jag nämner, men det är ju Mark Robbins som sett att han har fått ihop det. Men som, som styrka i spelet så skulle jag säga omställningarna. Där är det kanske, visst, Middelsbrun Archer och Ramsey och Akpom i form. Men Victor Dökares, liksom bara tar bollen och driver, då vet man att det alltid är farligt. Och de så var det även förra säsongen att de kunde liksom ligga och vänta och lurpassa och vara trygga och kompakta. Och sen när det väl smalt till, då sa det bara pang.
0: Och om du ska plocka fram svaghet? Ja, men
1: Precis som jag nämnde med Luton, det är kanske inte ett lag som älskar att eh, spela med hav och, och är så trygga med att bara hålla bollen och lira runt. Eh, dessutom har de ju en förmåga att inte vara så vassa på att hålla ledningar. De är ju inte nödvändigtvis dåliga på bortaplan, men av de här fyra lagen är de ju det lag eh, som är då sämst på bortaplan sett till hur de eh, agerar på hemmaplan.
0: Och sammanfattningsvis kring de fina Coventry.
1: Ja, men eh, givet Sunderlands storlek eh, och historik, Borrows högsta nivå och Lutons jämna säsong så... Får man ju ändå sätta Coventry som någon slags outsider här? De började också eh, väldigt tungt, vilket Middlesbrough också, men där visste vi att det fanns någonting. Så de är klara outsider. Jag kanske ser dem som svagast på förhand eh, på pappret då. Eh, det är också det lag som det talas egentligen minst, om, skrivs minst om inför semifinalerna eh, av det jag har läst. Eh, och det tror jag dock kan vara en fördel för det här Coventry. Eh, det som kommer krävas om de ska ta sig tillbaka till finrummet, då måste Viktor Djökeres spela på topp och vara eh, så där effektiv som han varit stundtals under våren. Och han kommer liksom inte riktigt ha råd att bränna över tre matcher. Eh, dessutom behöver ju Ben Wilson vara precis så bra som han varit hela säsongen. Eh, han och Viktor Johansson har ju varit eh, senast två bästa målvakter, i mitt tyck. Så är det. Som ni hörde, eh, Coventry Middlesbrough eh, på. Country Building Society Arena slutade 1-0 och mötet på Riverside slutade alltså 1-1. Men det är, vet inte om vi kan föra till protokollet. Eh, sist, men inte minst...
0: Snarare störst. Exakt. <laughs> Sunderland spelar ju på Stadium of Light som hyser 49 000 åskådare. De är ju den klart mest meriterade klubben av de här. De har vunnit högsta serien sex gånger, senast år 1935. De har vunnit FA-kuppen två gånger, vunnit andra divisionen sex gånger, senast under Roy Kings ledning 2007. Vunnit i genom situationstecken playoff en gång, det var 1990, men då förlorade de egentligen playoff-finalen mot Swindon. Men Swindon fick inte gå upp på grund av dess dåliga ekonomi, så Sandan fick den platsen ändå.
1: <laughs> Om det är något sätt man ska göra på så är det så här. Ja, man har man ju att det finns någonting annat här, det är liksom som liksom ett odjur som mullrar igång.
0: Ja, ja verkligen. Och... Eh... Nyckelspelare finns, kan man ju välja av raka ganska många här. Vilka skulle du ta eh, om du plockar ut ett gäng?
1: Jag tycker väldigt mycket om Jack Clark. Hans, här lite, sättet, hans uppsyn är lite dryg på något sätt. Han, det är lite facket mentalitet över honom. Så, och, men bäst i laget den här säsongen har Mad Diallo eh, högerytten gud av något
0: vänster fot. Och jag slänger faktiskt in Trey Hume där som är ett lite överraskande namn försvarsbjässe eh, här på slutet av säsongen på vår Alltså han
1: är, han är ju växt fram till en av ligans bästa högerbackar och i, i veckan fick han ju vikarera som mittback mm. med den nära. Med den nära. Joker då?
0: Ja, men det, det här är ju inte en klassisk Joker som att han så här kommer in och avgör matcher, utan det här är en Joker som att han är ju liksom hela The Championships Joker. Vi borde ju typ ha en The Club, eller en The Player, om Luke 09. För det här vi har varit inne på honom förut, men det här är ju en Joker. Spelmässigt vet man vad man kan förvänta sig. Han är Arg som satan, han är, är aggressiv i sin spelstil. Han spelar på defensiva mittfältet eller i backlinjen. Och han är bara på, 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 på sig kort, stoppar alla motståndare. Men han, samtidigt är han ju så jävla skojfrisk. Alltså han hoppar upp på motståndares ryggar. Han, han liksom härmar motståndare som filmar. Han driver med domaren. Det här är en joker i dess sanna bemärkelse. På gott och ont, för ibland rinner ju över så... Han har faktiskt gjort en supersäsong med Sunderland-Mottmätt. Eh... Det
1: var väl han som pussade någon i Bristol City, va? Ja,
0: precis. Det var det. Eh... Nej, men är en jäkla spektakulär figur. YouTube har honom. Eh... Han kan ju faktiskt vara den som liksom leder Sunderland upp till Premier League. Men han kan också vara den som drar på sig rött kort efter en kvart i första matchen och ser till att de åker ur det här playoffet. Så det är en joker om något. Det känns ju som att Sunderland kanske också Luton har flest jokrar-
1: eh... Och kommer behöva jokrar, jag, jag ser ju typ eh, Alex Pritchard, eh, Patrick Roberts, eh, vad heter han, Dan eh, Också mm. jokerkaraktärer beroende på om man väljer använda det uttrycket. Verkligen. Eh, hur spelar de då?
0: 4-2-3-1 har det varit mest. Jag tror att de har spelat den formationen 26 gånger den här säsongen, om jag minns rätt. Det betyder för att de har ställt upp en annan uppställning 20 20 gånger. Eh, men 4-2-3-1 oftast eh, där då det är den här fritt flödande offensiven där Patrick Roberts, Jack Clark eh, Amadiello byter positioner med varandra växlar eh, gör det jäkligt svårt för motståndarna att hålla koll på dem. Eh, sen har de ju haft Ross Stewart på topp. Men det har ju fun uppenbarligen funkat utan honom. Men med honom hade jag typ sagt, sett honom som favorit i det här playoffet. Det, det, det gör jag inte nu av att den anledningen saknas. Men om vi då går över till styrkorna så hänger det ihop med formationen. Alltså individualisterna i den här offensiven. Möjligheten att vända underlägen. De har ju bland de starkaste på att göra det här i serien. Effektiviteten och kontringarna plus den ungdomliga entusiasmen. Och allt är ju knutet till de här Jack Clark, Madial och Patrick Roberts. Hela det gänget liksom. Um, ja Sen har de är enorm styrka i bortaspelet De är bland de bästa i serien också Sen vet du fan vad jag tycker om publiken kisk Är den fördel en fördel eller nackdel? Kan man inte
1: säga att publiken Har potential Av att vara en styrka Men just den här säsongen mestadels Har varit en svaghet Och tidigare
0: Ja eftersom de är ganska dåliga på hemmaplan Ja nått i den stilen Mm och svagheten då? Ja, det kanske är publiken då Att pressen därifrån, pressen på klubben De är unga, de är oerfarna Inte varit i den här situationen så många gånger förut Brist på rutin ja, vi, ja, det kan bli spännande att se vad Sandland tar med sig här Men sen är ju styrkan, formen Obesegrad i nio raka matcher Och som sagt, tittar man historiskt sett Då är det ju Sandland-laget som, som vinner det här playoffet För de har bäst form
1: mm Uh, ja. ju mer man pratar om det desto mindre förvånad skulle man bli oavsett vilka som går upp i den här men uh, alla har ju sin egna um, liksom del i, i, i chanserna här och det um, vågar vi tippa eller?
0: Ja men jag, jag tycker eh... vilka, vilka
1: tror du vinner semifinalen om vi börjar där då? Så får vi ta finalen sen för det är ju rätt oväsentligt om uh, tippa en final som kanske inte ens står mellan de lagen vi tror Just det
0: just det, nej I men jag eh, det känns ju jäkligt jämnt här det känns jämnare än förra säsongen för förra säsongen kände man liksom att eh, forest kommer vara att det var liksom forest och, och Blades det var de två som skulle eh, det handlade om, typ eh, men även eh, de hade ett i final nej men jag säger att Luton ändå som känns som det stabilaste laget här liksom tryggaste maskinen jag tror att de avfärdar sandlens ungdomliga entusiasm och ta sig till en helt sensationell final. Och där tror jag att de möter Middlesbrough. Att Middlesbrough rycker upp sig nu. Eh, och faktiskt utmanöverar Coventry över två matcher. Där liksom truppvärde och namn eh, eh, vinner mot Victor Jöckeres i Middlesbrough. Så Luton, Middlesbrough är min final. Vad tror du? Jag
1: Egentligen tror jag exakt samma, men det är skittråkigt om vi står och ryggdunkar varandra. Det gör vi tillräckligt i det här. Så Då får jag sticka ut hakan. Jag tror på ett norrderby där Middlesbrough besegrar Coventry och där Sunderland, tyvärr då eftersom jag har ett gott öga till Luton, slår ut Luton i den här matchen. Jag tror inte det egentligen, men det låter det bra. Så middlesbrough och Sunderland, det hade varit rätt fett också.
0: Och om, ja, det här var jävligt fett. Och om du då eh, om vi säger att det blir den potentiella final du pratar om där, Norrderby, vilka vinner den? Om
1: det blir så, då tror jag att Middlesbrough vinner den. Eh, givet att Michael Carrick verkar vara en magiker Med de här spelarna De verkar tycka väldigt mycket om honom Han har ju fått ack på att gå från utfryst Och knappt med en tröja Till att vara liksom bäst i serien Jag tror att han kan lyckas Ta fram det Och jag tror jag tror Middlesbrough går upp mm, jag,
0: jag tror att Luton grupp. Ja men
1: vad roligt Då tycker vi ja. olika
0: Ja, jag, jag, tror, jag tror att Luton känns så jävla stabil. Alltså. De orkade ju inte i fjol, men här känns det känns som ett annat gäng här. Och om du får välja ett lag, då antar jag att du väljer Luton. Ja, 100 procent. Det tycker jag med värda.
1: Och mest för de här sommardiskussionerna om vad fan ska vi spela? För Carring Bath Road är inte godkänd för Premier League-spel, såvitt vi har förstått. Och deras nya den här Power Court, som ska byggas ganska nära Luton station, den är ju år bort. Och även om britterna är snabbare än svenskarna på, på att bygga arenor och sådär, så får vi se. Det som är lite tråkigt också om de ska spela Premier League i exil. Jag vet inte vad som är, om det blir Watford eller om det blir det Milton Keynes.
0: Ja. Det är sjukt om de ska spela på värsta rivalens arena. Det är ju helt knäppt ju.
1: Ja, särskilt när egentligen som den fotbollskonservativa människa är. Varför kan man inte spela på Kenilworth Road? Det är en fantastisk
0: arena på sitt sätt. Ja, det kan ju inte ha med storlek att göra För jag menar Vitality Stadium eh, Håller ju för Premier League storleksmässigt Så då måste jag ha med kvalitet att göra, tänker jag
1: Ja, det Ä finns väl säkert regler För eh, hur den ska vara utformad Och eh, var den ska ligga Och ena sidan är ju liksom Konstigt nog täckt av vip Vilket känns så jävla olut town <laughs> eh, men, men det var ju väl Ett sätt att göra Det kanske har med det att göra att, Och sen är det väl stå- och sitt platser tidigare
0: Ja, så är det väl jag, jag måste säga att jag, jag känner ju lite med alla de här klubbarna. Och så här, om jag, om, förutom Middlesbrough känner jag egentligen ingenting för så. Men om jag får välja så här, egentligen de här klubbarna så tycker jag mest om Coventry. Så jag skulle undra Coventry det mest. Men givet jobbet de har gjort och var de kommer ifrån och vilken bakgrund de har så tycker jag typ ändå att det vore mest poetisk rättvisa om Luton faktiskt också tog det här.
1: Sen kan man ju unna Sanderländer givet vad som händer med klubben och hur man har ändå har vänt på det. Då är det. Valeria Ismail rapporteras bli Watfords nya tränare och det finns ju potential i det förutsatt att de anställer rätt spelare som passar hans typ av fotboll. Då kan det nog bli bra.
0: Det känns ju som en typ direkt uppflyttning eller att han får sparken i oktober. Så känns det. Ja, han får säkert sparken ändå. Ja, exakt. Mer Watford. De ryktas jaga ipswich mittfältare Idris El Mizuni. En 22-åring som varit utlånad till Leyton Orient den gångna säsongen och flyttat upp dem en division.
1: Om... Leicester åker ur Premier League så sägs Russell Martin, Swansis eh, ticketacka-manager, eh, vara huvudmålet. Eh, det har ju gått precis där. Å andra sidan har ju spelarmaterialet varit grovt undermåligt för den typ av fotboll vi spelar.
0: Tottenham har siktat inställt på Sheffield Uniteds Iliman Ndiaye som ersättare till Harry Kane. Det låter ju jävligt tufft att fylla de skorna. Bra värvning såklart, men han är ju ingen hurricane, Inte en i alla fall.
1: Nej, och de är ganska olika. Det är liksom en traditionell nia. Och Ilman NDI är ju något helt annat. Han är ju en, en konstnär på ett annat sätt. Ja. Wolves uppges ligga bäst till för att värva Alex Scott från Bristol City. De anser honom vara förlorad. Det har, han applåderade supporterna i måndags på ett sätt som gjorde att det var ett farväl. Julen Lopetegui älskar hans spelstil och vill verkligen ha honom till mittfältet i Wolverhampton.
0: Wigan Athletic, degraderat till League One, har för fjärde gången den här säsongen misslyckats med att betala ut sina löner, vilket också innebar att det var många startspelare som saknades mot Rotherham i helgen. Det var typ Ayerings McLean som ställde upp och skete i pengarna. Resten protesterade genom att inte spela.
1: Troy Dines kontrakt löper ut i sommar även om Blues då har Birmingham alltså förlängningsoption på ett år. Enligt oddsen är han nu mer favorit att ta över som manager i moderklubben Walls Hall. Det kändes ju verkligen märkligt.
0: Vilken jävla cool grej i så fall. Då ska vi försöka snacka med honom. Det där gillar jag. Det är klart han ska bli tränare i Walls Hall istället. Kör Preston North Ends Ryan Lowe är tydlig med att han vill se permanenta förstärkningar om PNI &E ska lämna mittenträsket. Eh, han och klubban har ju levt mycket på starka lån men inte så stor budget och här ställer han då krav till styrelsen.
1: Eh, det börjar ju komma, sippra ut nyheter. om spelare som lämnar Luke Amos, Leon Balogon och Chris Martin eh, ser ut att lämna QPR när deras kontrakt löper ut nu efter säsongen. Och, eh, det senaste jag läste var att de inte förlänger.
0: Ja, det är, om Gareth Ainsworth ska vara kvar så behöver nog Chris Martin på topp, känner jag. Nigel Adkins, minns ni honom? Tränade Southampton, tog upp dem till Premier League med Adam Lallana och killarna en gång i tiden. Han tar nu över som teknisk direktör i Tranmere Rovers.
1: Kul grej, det är hans moderklubb.
0: Ja, bra. Och nu har det blivit dags för The Club, fast visst, det är ju inte en klubb, det är en kupp- du Kisk, ska få berätta om The Anglo-Italian Cup. i Orione serio, 18 mars. l'avventura del Brescia för la anglo
1: Under slutet av 1960-talet blev vinnarna i engelska liga belönade med en plats i Inter Cities Fairs Cup, det som ibland kallas UEFA Cupens föregångare. Men när både QPR och Swindon som då dåvarande tredje divisionslag av UEFA inte tillätts delta beslutades att segrarna i ligakuppen skulle möta Coppa Italienmästarna i det som först kallades Anglo-Italian League Cup. Bakom projektet låg den mycket inflytelserika Gigi Peronacci som ju var en viktig pusselbit i italiensk fotboll trots att han faktiskt själv aldrig utövade sporten professionellt. Peronacci var också anglofil och anordnade matcher mellan lokala italienar och brittiska militärer under andra världskriget. Han sägs dock inte ha varit på plats under anglo-italienska Anglo ligakuppen 1969 där Swindon besegrade Roma med 5-2 över ett dubbelmöte. Genom sitt arbete blev Peronacci god vän med Sir Matt Busby och fas sekreterare Dennis Follows och ska ha varit drivande bakom affärerna som tog Jimmy Greaves till Milan, John Charles och Liam Brady till Juventus samt Dennis Law och Joe Baker till Torino. Jimmy Greaves skrev följande i sin självbiografi med honom. Han var en imponerande figur, någon att vara försiktig med men som också kunde skärma ett armband. Blott ett halvår efter Swindons seger insåg Peronacci med flera, bland annat förbunden i respektive fotbollsnation, värdet av en anglo-italiensk turnering. Till premiärturneringen beslutades att det skulle vara 12 lag, sex från England och sex från Italien. Tre grupper med två lag från respektive land i varje. Stadio San Paulo i Neapel var spelplats för den första finalen där Napoli och Swindon möttes. Men matchen spelades aldrig färdigt. Efter 63 minuter vid ställningen 3-0 till Swindon. Bröt kraftiga bråk ut och även om man försökte återuppta matchen blåstes den till slut av i matchminut 79.
0: Förlåt, förlåt mig jag är för, fördomsfull här, men det känns ju inte riktigt som att det är Swindon supporterna som, som stökade i det mötet.
1: Uh, Swindon har säkert ett gäng uh, sköna som är något roligt namn, men i det här fallet var det ju faktiskt uh, Napoli uh, på hemmaplan som uh, såg till att det blev bråk. Men å andra sidan, om man ligger under med tre mot Swindon så förstår man ju varför man blir förbannade.
0: <laughs> det är verkligen så också. Totalt spelade varje lag
1: fyra matcher i gruppen, hemma och borta mot lagen från den andra nationen. Och då kan man ju tänka sig att en bra placering i gruppen skulle resultera i avancemang. klart inte! Det lag med flest poäng i respektive nation skickades till final för att alltid få England mot Italien. Men hur fick man poäng? Två för seger, en för oavgjort och en poäng per gjortmål. Så, eh, så tekniskt sett kunde man vinna sin nationsgrupp trots noll segrar. Eh, bara man gjorde tillräckligt många mål. <laughs>
0: Jag gott upp. Ah, okay, ah.
1: Eh, dessutom gällde offside bara i straffområdet och bytesreglerna var eh, väldigt, väldigt otydliga enligt rapporter från eh, 70-talet. Det som var charmigt var ju matchningen egentligen. När Serie A representerades av Roma, Inter och Juventus skickade England lag från andra divisionen eller mindre namnkunnliga lag i First Division. Lyssna bara på de här. Juve Swindon, Sampdoria Huddersfield, Roma Blackpool och Luton Fiorentina.
0: <laughs> fan Jag hade betalat
1: en månadslön på Nej, det. Nej, så otroligt mäktigt. Under turneringens inledande fyra år handlade det mycket om bråk, både på och utanför planen. Efter att Swindon besegrat Napoli, vann blackpool titeln mot Bologna. Jaha,
0: <laughs> <är så> sjuksköterskor.
1: <laughs> Året därpå oh, tog Roma faktiskt Italiens första titel innan Newcastle besegrade Fiorentina, och turneringen tog en paus. Några år senare var Anglo-Italian Cup tillbaka, dock i en eh, något annorlunda skrud. Som semiprofessionell turnering möttes lag från Serie C, alltså tredje divisionen i Italien, och den engelska femte divisionen. Jälle. Det blev 11 turneringar i semiprofessionell miljö där italienska lag plockade 10 av titlarna. Odinese är det mest namnkunniga. Satton blev mästare 1979 efter att slaget i så det var alltså 70-73 proffs turnering, 75-76 var det med professionell kupp, 76-86 var det semi professionell turnering. Men tydligen fanns ju efterfrågan för att se lag från Italien och England möta varandra, då det ursprungliga formatet återinfördes som ersättare till full Members Cup. Eh, som jag hade introducerat eh, i Storbritannien då när engelska lag stoppats från spel i Europa efter heysel eh, Det blev dock bara fyra turneringar på 90-talet. Men å andra sidan här pratar vi galna matchningar. Cremonese Derby finalen 92. Den här då. Mm. Genoa Port Vail 1996. Och så har vi ju finalen 1995 mellan ett revanschlystet Notts County och mitt fina Ascoli såklart med Oliver Birhoff på topp. Och det var ju enda gången som turneringen i sin mest moderna form vanns av ett engelskt lag. för oss som är uppväxta med och älskar udda tillställningar typ man gick ju på Nackas minne och Royal League när man var yngre är ju Anglo-Italian Cup en nostalgisk dröm för i vilket annat sammanhang skulle ett gäng tillrästa få se Carlisle besegra Roma på Olimpico en av de mest minnesvärda matcherna, åtminstone i modern tid, spelades mellan Ancona och Birmingham säsongen 95-96. Med 92 borta supportrar av totalt 800 åskådare så stormade Blues mot Seger. Det blev för mycket för vissa och ett bråkmodell större bröt ut. Domaren skickades till sjukhus, Ancona-tränare bars ut på Bår, Ricky Otto blev strypt. En sjukgymnast i Birmingham fick motaslag till höger och vänster när käkar bröts och fingrar gick av. Den italienska polisen kallades till platsen och konfiskerade pass från Birmingham-spelare och ledare. Trion Michael Johnson, Liam Dahl, Deich och David Howell ställdes inför rätta men vägrade delta på rättegången och det sägs att de riskerar fängelsen idag om de återvänder till Italien. Some of the most amazing scenes I have ever seen on a football field sa Colin Tatum, den enda engelska journalist som var på plats i den matchen. Men eh, vem älskar inte en turnering med brister, bråk och påhittade regler.
0: Strike in Serie a had turned the Anglo Italian Cup Final into the main event, and it was dominated by Ja, just så. Man känner ju den potential man kände att Royal League ändå hade om det hade spelats på sommaren och på. Liksom bra arenor, inte inomhushallar Eller på grus Den potentialen finns ju här Fast upphöjt i typ 5 eller 50 Alltså otroligt med de där Matchtingarna undrar, undrar om Anders Lindpar var med i Kremonesa-laget Jag måste spela England då kanske Jaja, Men eh, superstory Jag vet att du har kämpat hårt för att få in den här Och jag har varit lite tveksam, men det här var jättekul att höra eh,
1: Det går ju att gå på djupet Men det är ju ja, det är, alltså, Genoa, Port Vale Det, det räcker för mig <lågar> Vi kanske ska återinföra det här. Vi lägger heltid på att äh, äh, kicka igång Anglo Italien Cup igen. Vi, vad har du för, om du får välja en matchning. Vad, vad
0: har du? Bara uh, rakt upp och ner så där. Uh, visst far, <lågar> men man ser typ Napoli uppe i Carlisle. Ändå. Vad, känner du? vad känner du då?
1: Ja, den har något ändå. Nej, man måste ju tänka lite. Jag tänker också det ska, ska vara lite jag inte bli bråk, men det ska vara lite kurrstämning så det måste ju finnas eh, eh, någonting politiskt eller några motiv som, som särar på dem. Men det var svårt så här på rak arm. Eh, Några lag som inte nämnda. Loot only
0: kan vara kul också, känner
1: jag. Ja, det känns som det finns vissa eh, vissa bristningar där. Fan, jag kommer inte på någonting så här, på rak arm. Vad har vi? Eh, Rovers eh, men det måste vara något lag som inte är tillräckligt bra heller i Italien. Det är där skonklämmer. Och ändå lite
0: klassiskt eller hur? Ja ja ja. Skicka in era bästa förslag hörni. Skicka in era bästa englo-italienkampförslag.
1: Tranmere Rovers mot Perugia. Perugia. Ja, det är fint.
0: Det är jag med på. What we'll about chat about the fucking game? About your game last few
1: months, last few weeks. Fucking character. Han, han har verkligen blivit så här lugn och harmonisk och det kanske var det som gjorde att eh, Hadersfield till slut klarade sig kvar när Neil Warnock eh, var med och eh, såg till att det där kontraktet säkrades. Det, det är en otrolig bedrift. Sen är det är klart att det inte bara är han. Och det finns ju potential som är nyttjad men han är ju ändå ansvarig för resultaten på planen. Ska vi lyssna hur det lät När de säkrade kontaktet Efter segern mot Sheffield United I don't think I'll ever forget that the rest of my life To, to see the reception All the way around the ground tonight And the lads doing that at the end I've never, I've never had that before The lads were really into I think they know that I've worked my socks off at of my age to get the best out of every one of them. And they've loved every minute. It's been hard. We've had difficult times. It looked early doors that we're going to get relegated, you know, but they, they, they believe in me. The, the whole group of them believe in me, what I say. And I can't be prouder tonight to be Huddersfield manager, I can tell you, because the reception was fantastic.
0: Oh. Alltså han är ju så värd det här Säg vad man vill om den här gubbfan Och hängan liksom men, brexit anhängan men Det han har gjort med Haldersfield här Det är, ju, det är en eh, kopia på det han gjorde med Rotterham Så låt honom ha den här stunden Eller hur?
1: Ja det, det, är, det är superbt uh, Han är en Men han har blivit Han, han känns väldigt harmonisk nu Och tillfreds med ja, livet verkligen. Noll stress och det går som det går Men jag kommer njuta av den här dagen Resten av livet Känslan
0: Ja Ja, det är
1: bra. Kul för Neil Warren och kul för Huddersfield. Det var den sista omgången. Nu ser vi fram emot ett eh, ruggigt playoff. Det här ska bli sjukt roligt att ta ner ytterligare en säsong. Um, men vi är ju såklart tillbaka nästa vecka som vanligt. Uh, och då får vi snacka ner playoff. Och um, vi ska summera säsongen. Tips och sånt där.
0: Ja, gå igenom och betygsätta alla klubbar. Det är bara tre avsnitt kvar för oss för den här säsongen. Kill, shit. Sen har två år ja. gott, alltså.
1: Sen är det börja snacka upp nästa säsong, Guide. När ska den börja nu? Då? 12 till juli, eller <laughs> Precis. Hur fan. Ja, det blir bra. Det blir bra. Eh, vi hörs och ses. Ciao! Hej!